0: AI, jobben och framtiden.
1: När ChatGPT, ni vet AI-chatbotten som kan hjälpa oss att skriva ja, både dikter och jobbrapporter släpptes i slutet av 2022, då sa det pang på, på lite olika sätt. Plötsligt exploderade ett mer
0: generellt intresse för AI. Mm. Allt förstärktes. Rädslan för att AI ska ta över våra jobb. Oron för mänsklighetens framtid, faktiskt.
1: Ja, men också löften om hur lätt allting kommer att bli när AI kan hjälpa till att göra både delar av våra jobb men kanske också hjälpa oss i
0: vardagen. Exakt. Och vi bad Ann-Therese vd på tankesmedjan Futurion att komma tillbaka, för hon har varit gäst hos oss tidigare och hjälpa oss förstå hur AI kommer att påverka och redan idag påverkar oss på jobbet.
1: Mm. Och vi har ju poddat så himla länge så att det var faktiskt, och det har gått alldeles för länge tycker jag, som var gäst, yes, hon var med oss i avsnitt 37 och då fick vi lära oss att det inte var de så kallade enkla jobben som hotades av vara i, det var snarare chefernas och det här var, vad
0: var det, fem år sedan? Ja, det är fem mm. år sedan och något mm. som jag tog med mig som jag tyckte var så intressant också var att, att Andreas berättade att det var läkarnas jobb som snarare var hotade inom vården än sjuksköterskornas. Men nu har fem år gått. Häng med på en uppdatering om AI, jobbet och framtiden.
1: Och det får du göra i vår podd som heter Health for Wealth. Där vi då, ja som sagt i över sju år faktiskt, har poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra kan prestera bra.
0: Mm. Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda.
1: Och i podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet via Ann-Sofie Forsmark- jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och driver organisationen Oxigroup.
0: Och Boel Stier, som jobbar med kommunikation och marknadsföring. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och alla medarbetare såklart. Och nu sa varmt välkommen tillbaka Antres. Ja, tack så mycket. Det är roligt att få vara tillbaka.
1: Ja, det känns, det känns otroligt rätt att ha med dig att just prata om det här ämnet och vi brukar inte utgå ifrån att folk vet exakt vad allting betyder, det gör i alla fall inte jag. Så att, eh, det är mycket snack om AI just nu och vi tänkte att vi faktiskt skulle definiera vad, vad AI är enligt national nationalencyklopedin som säger att artificiell intelligens är konstgjord intelligens i form av datasystem som försöker, citationstecken, härma den mänskliga hjärnan. Den artificiella intelligensen efterliknar hjärnans förmåga att skaffa information, se samband, dra slutsatser, lösa problem, planera och lära sig. Eh, håller du med nationalcyklopedin, Andreas?
2: Ja, det är väl svårt att inte göra det, men, men för att eh, kanske... Och så säga att just det här med AI är rätt så definierat. Det är inte helt enkelt att bara slå upp det i en, ett uppslagsverk och sen känna att man har begripit någonting. För det är ju egentligen en samling av en mängd olika discipliner och tekniker som försöker efterhärma den mänskliga hjärnan. Så att det, här, alltså det är inte helt enkelt och helt glasklart. Så det är väl därför också mycket rädslor omger den här eh, tekniken skulle jag vilja säga.
1: Jag skulle säga att bara den här beskrivningen tycker jag börjar väcka, alltså, den väcker ju massa tankar, alltså nyfikenhet men också som du säger rädsla vilket vi säkert kommer att, att komma in på.
2: Och den är ju också rätt som ny den här tekniken, jag menar, men, den här disciplinen, ja, är ju, ja, det var väl kring 50-talet som man började liksom försöka efterhärma den här den mänskliga hjärnan så att säga för att skapa kognitiva maskiner som man försöker då eftersträva. Så att och i, vad man kan väl historiskt säga är att den har gått in i olika AI-vintrar. Det vill säga när de, man har lovat mer än vad man har kunnat leverera. Och sen nu då som vi så mycket riktigt berättade här så med ChatGPT gpt inte minst som ett exempel så fick vi liksom en skjuts framåt igen och kan se en AI-vår. Och så här verkar ju liksom vågen gå lite fram och tillbaka. Mm. Så vi har, har väl en tendens att kanske bli lite väl ivriga. I början och, och, och överskatta dess förmåga på, på kort sikt men underskatta på lång sikt som vanligt.
0: Ja, som vanligt med oss människor. Och det finns ju väldigt stora filosofiska och existentiella frågor som AI väcker och som vi som kollektiv behöver besvara. Jag tycker de är jätteintressanta. Och det handlar inte om robotar som tar över men det handlar om, tycker jag, då, att vi vi måste tillsammans sätta mål för den här AI som utvecklas. Men det är en större fråga som vi inte ska ta i idag. Vi kan, vi kan liksom komma åt den ibland. Men fokus här i vår podd är ju hur vi har det på jobbet. Och eh, jag ska bli lite mer konkret och prata eh, konkreta praktiska detaljer idag. Och du som lyssnar tänker kanske, många av er gör nog det i alla fall, tänker på AI som just den här berömda chattbotten, ChatGPT, Men AI har funnits runt om oss länge och som du säger Andreas, ända sedan 50-talet så, så har det här ändå pågått inom forskningen. Men idag har vi ju appar runt oss allihopa som, där vi stöter på AI. Och några exempel här är då karttjänster som kan berätta för er att det är kö på din vanliga väg, ta den här vägen istället. Eller ansiktsigenkänning som vi använder i telefonen för att komma in på vår bank till exempel. Mm.
1: Och någonting som jag uppskattar men också gör att jag glömmer bort hur man stavar saker det är just stavningskontroll, förslag på text. Så när jag ska skriva för hand så vet jag inte för det där brukar min dator lösa. Eh, men också sökverktyg och det som också är eh, bra men lite läskigt det känns som att sociala medier vet exakt vad det är jag vill ha redan innan jag har sökt på det. Men den kommer också ihåg att visa filmer, mat och, och sporter till exempel eh, och kommer med, med nya förslag.
0: Mm. Ja, men exakt. så att det är, Vi är redan kompis med AI, ska man kunna säga. och Är det någonting du tycker vi missar här i det praktiska vi har runt omkring oss varje
2: dag, Andrés? nej men Jag tycker att ni har fångat många av de AI-lösningar som finns här praktiskt idag. För vad som har kanske komplicerat den här frågan och skapat ytterligare rädsla det är just det att man i samhällsdebatten och i media så att säga har tagit sig an frågan för stort, det vill säga att man, man blandar med det som faktiskt finns idag och som är möjligt idag mot det som kanske som mycket av filosoferna och futuristerna ser finnas. Om inte ens, ens en gång till möjligt någonsin finnas vad gäller AI och man har pratat om att AI tar över och så vidare. Eh, utrotar mänskligheten, de här existentiella djupfrågorna. Så att det, det har varit en ganska rörig debatt som har skapat onödig förvirring. Så jag tycker det är bra att vi sorterar vad gäller idag. Vi försöker. Mm. Ja, men och som
1: sagt det var, det, var, det var fem år sedan och jag vet själv, jag tänker så här det händer ju så himla mycket, det hade varit kul att på något sätt spela upp det vi pratade om då och så, liksom, titta på vad stämmer fortfarande men vi, vi tar avstånd från där vi är idag och, och, och tittar framåt och då undrar vi lite grann finns det något jobb eh, som du kan se som inte påverkas av AI? Nej. Aj.
2: Det var ett
0: väldigt... Ja. Det var en Konkret uh, closed svart. question ja. <laughs> <Nej>. <laughs> Men vad härligt, då vet vi och, och, och följdfrågan på det då Vilka, om du kan Uttrycka det lite sådär eh, i, I stora, svepande ordalag Vilka
2: påverkas minst och mest Kan man säga så Ja, jo, men visst. Alltså, med mitt nej ska det också nyanseras förstås. Det handlar ju liksom om att över tid så ser man olika yrken genomgå ganska branta förändringskurvor medan andra är mycket, mycket långsamma. Men dess förutsättningar påverkas ju och innehållet förändras även om rollen i sig finns kvar. Jag menar vi, uppenbarligen hade jag sagt någonting om, om läkare och sjuksystra för att demonstrera vilka yr, liksom, moment i jobbet som som kommer att kunna automatiseras inom en snar framtid. Och just när det gäller just läkare så är det klart att vi kommer att ha läkare kvar men kanske inte riktigt lika många eftersom det finns oerhört mycket i deras yrkesroll idag som, som AI och annan automatisering så att säga, kan, kan hjälpa till med. Så att läkarrollen så att säga, kan förändras ännu mer. Man pratar ju mycket om att den blir ännu mer så att säga, samrådande, med mer tid med patienterna etc. Och en och, och andra saker som, som, som man kan fylla rollen med. Så att innehållet i våra jobb har ju alltid förändrats. Även om vi inte mm. riktigt kan uppfatta det med blotta ögat ibland så är det så över tid. Mm.
1: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free
0: shipping and 365 day returns. Mm. Ja, Det kanske är så att även praktiska yrken som eh, man tänker att eh, ja, en snickare har alltid snickrat liksom, men, men verktygen, arbetssätten, materialkunskapen förändras. Eller? Är det så du menar?
2: Ja, så menar jag. Precis. Och tittar man liksom här nu då på om en del brukar, men hur, vilka jobb och på vilket sätt och hur många så, så är det en, en ständig fråga som jag får. Och, och tittar man bara här på ChatGPT, den här språkmodellen som ni eh, har som ett exempel här så räknar man ut här i början på, på året att eh, ungefär 300 miljoner jobb eh, kommer att påverkas och förändras av ChatGPT. gpt
0: Oj, eh, jobbroller eller? Ja,
2: ja yrken. Ja.
0: Finns eh, det än så många Ja, det gör ju det.
1: Så fantligt många. Ja. Vad, ja. Vad, är det som, vad är det som påverkas då? För man tänker ju spontant, man har ju AI kommer ta mitt jobb. Men det är, som är det mesta så är det inte en sån enkel eh, beskrivning. Utan, kan du ge några exempel på vad det är som, som liksom påverkas då?
2: Ja, ja precis. Och I den här undersökningen som jag hänvisar till så visar man att ungefär vart vart femte jobb så kommer det förändras så pass mycket att 50% procent av innehållet blir nytt. Och det gäller ju inte minst till exempel jurister. Och jag är ju själv jurist till exempel så då, då läste jag på lite extra. Att kan det verkligen vara så? ja om man, om man är en så kallad biträdande jurist till exempel så handlar det mycket om att söka information och sammanställa eh, texter och, och extrahera. Så, och det är det som ChatGPT till exempel gör enormt snabbt och med hög precision till exempel. Och andra slags språkmodeller förstås som man bygger vidare in på de juridiska områdena. Mm. Eh, och avtalstexter går ju att konstruera oerhört snabbt nu för tiden. Eh, och, ja, så att just de typiska yrkena där du hanterar och bearbetar mycket text- så har du fått ett oerhört vast verktyg i dina händer. Vi ser ju redan idag i kvällstidningar som Aftonbladet Expressen till exempel att mängder av artiklar har författats och sammanfattats med hjälp av de här AI-modellerna. Så att eh, jurister är ett typiskt sånt jobb som påverkas av eh, chat-GPT-modellerna. Sen är det ju ganska snabbt om man tittar och om man har latchat lite grann med de här modellerna så kan man ju se att översättningsjobb till exempel. Du kan ju klistra in långa dokument eller mer eller mindre böcker och få dem översatta på ett ögon på några sekunder. Mm. Sen, sen är det många som säger att ja, men det innehåller inte samma kvalitet och nyansering. Nej, inte idag, nej. <laughs> men på, över tid så kommer de här modellerna bli mycket, mycket bättre. Men idag så behöver absolut en hand handpåläggning för att liksom, eh, det, det mänskliga är fortfarande överlägset naturligtvis. Men vi har ju ökat produktiviteten i de här slags arbetsuppgifterna ökar ju enormt med de här verktygen. Så översättningsyrken påverkar starkt förutom jurister då transkribering, tal till text. Ja, det är ju ingen som
0: behöver göra längre nästan.
2: Nej, nästan inte. Och jag har ett exempel på journalistiska texter med copy-texter, har ju fått mm. ett vast verktyg i sina händer. Men också kundtjänst av olika slag. Kundtjänst... Alltså service, att kunna svara på de mest eh, vanliga frågorna, en, en mycket mer effektiv och produktiv kundtjänsthantering. Eh, Men också HR. Ja, det är många. Alltså det är svårt att jag kan sitta här till och en bittig och rabbla upp. Det kan <laughs> se <laughs> olika, olika aspekter.
1: Jag tänker det som var så intressant var du, du, om man går tillbaka till exempel till copy, då sa du de har fått ett, ett vast verktyg i sina händer och jag mm. tänker det är det där som är intressant att, att har jag blivit ersatt? Är jag obsolet? Behövs jag inte längre? Eller eh, blir det att men här har jag fått ett verktyg som gör att jag kan använda min tid och min tankkraft till. Jag ser det lite mer som att man kommer upp lite mer strategiskt och liksom låter det handgripliga liksom skötas av AI att där är ju något intressant om man känner sig hotad liksom till mm. sin
2: då. Mm. Jag skulle, alla som, då, som har olika eh, lika yrkeskategorier, då liksom som innehållsproducenter som, 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 som vi pratar om här. Jag skulle vilja säga att, att det är ju. Snarare så att man brukar säga när det gäller det här, Att det är snarare någon annan som har lärt sig använda verktyget som kommer ta ditt jobb, än mm. att det är AI-verktyget i sig. Eh, men det är klart att det nu kommer att effektivisera bort en, en del jobb. Det, det kan man inte komma ifrån det försvinner jobb på arbetsmarknaden varje år det har det alltid gjort eh, och, och det är väl mycket som pekar på att det kommer fortsätta göra det i, i den här aspekten men det viktigaste det är att man faktiskt lär sig att använda de verktyg som gör en bättre på jobbet det är våran, både skyldighet och möjlighet tycker jag, mm. ja, får, jag eh, får jag hoppa in där mm. för att jag tycker
0: att det är intressant jag har eh, tills alldeles nyligen haft en roll där jag bland annat var copywriter i sju år eh, och på mitt jobb då med flera copywriter-kollegor eh, och även eh, art directors, alltså designers och så vidare så har alla nyfiket slängt sig på eh, ChatGPT. Jag upplever att, att många i andra yrkeskategorier har gjort samma sak. Man har lajat, man har lekt, man har skrattat ibland när mm. <laughs> resultaten blir dåliga. Men att vi i alla fall då i, i den gruppen jag har tillhört har fattat att här är ett verktyg som kan hjälpa mig att sammanställa. Alltså att göra en del tråkigt informationsinsamlingsarbete. Eh, och mm. också kan ge mig lite idéer. Så här, ja, men, eh, förfina den här, eh, den här taglinen. Kan du göra tio varianter och sådär. Mm. Så det, det, men jag tänker att det kanske då. Eh, vi, vi som är lite seniora. Liksom 40-50 som tänker att vi har ett annat vad ska jag säga? Vi är vana att rådge kunden mer strategiskt som du nämnde. Vi känner inte att vår yrkesroll är att spotta ur oss text i stora mängder. Men den som är med i junior som har haft den typen av roll kanske måste hitta en annan väg in till att bli den där strategen idag kan jag tänka mig.
2: Mm. Jo, men, jo men absolut. Jag kan, jag kan tänka så här att en av de viktig. Bara för att återgå till själva verktyget och att lära sig det. Och att en av de viktigaste sakerna idag om man jobbar med det är att lära sig det här nya ordet som kom i våras prompta. Det här verktyget ja, det har massa felaktigheter och brister, självklart. Men det är också så att ju bättre du lär dig att prompta och beställa så att säga, av verktyget, ju bättre svar och hjälp kommer du få. Så det är ju lite av en kunskap i sig att lära sig ställa liksom rätt eh, frågor. Kan man säga att prompta är att ställa en fråga? Ja, skulle man kunna säga, ja. Ja, ish. <laughs> det är, som, prompta är att, att, att ge den instruktioner för vad du vill åstadkomma.
0: Ah, jag,
1: jag, jag tänker på uttrycket skit in, skit ut. <laughs> ja, jag, vill inte säga jag tänker också på, du, du sa också det här med att vår, vår produktivitet ökar ju och, och vi gillar ju att göra en distinktion mellan att vara produktiv och att vara effektfull som Simon Älvnäs har en eminent bok som heter och, och jag tänker också med vår liksom överbelastade hjärna att jag tänker, jag tänker spontant, det finns en risk liksom att vi, vi kan ju producera så mycket mer. Vi kan producera, om man tänker då från ett journalistiskt perspektiv, eh, kan jag göra tio artiklar när jag vanligtvis egentligen skulle göra en. Vi måste ju kunna liksom, ta till oss och konsumera allt det här som AI också kan producera om vi tittar på det. Mm. På det. Så att du, det, du kommer ju till det också, eller du är inne på det, med att vi, vi måste ju förstå hur vi ska använda det här verktyget så att det skapar värde. Mm. Eh, inte bara mängd.
2: Mm. Nej men visst. Och till slut så kommer man väl till någon slags ände. Ja, filosofiskt kan jag väl tänka sådär att man kommer nog just nu i den utvecklingsfas vi är så tycker jag mig kunna riktigt nästan kunna höra och se skillnad mellan sånt som är AI-genererat. Men även om skillnaderna krymper hela tiden. Men, men visst är det så. Vi kommer, kunna, vi kommer säkert sätta en helt annan prislapp på vad som är gjort av människan och vad som är gjort av datorn. Ja, men förhoppningsvis, ja. Jag skulle bara vilja säga det när du sa det om skillnaden i generationer. Och visst är det väl så, om man tittar på många yrken idag så är det ofta så att man tar in unga människor i arbetslivet och får göra mycket av, låt säga kanske, sammanställning av texter, research... Eh, ja, men, man, det, det har varit ett sätt att också lära sig att ta sig an sitt nya jobb under någon slags handledning av seniorer. För att sen då eh, kunna jobba med kvalific, kanske andra kvalificerade analyser. Men, men just det är väl det som jag har sett ligga lite i farozonen om folk har frågat mig vad jag kan befara med den här utvecklingen. Och det är just det att de jobb som, och arbetsuppgifter som traditionellt sett har landats hos nya på jobbet, unga på jobbet nu så att säga automatiseras och tas över av AI. Så hur får vi in unga på arbetsplatserna? Hur lär vi upp de unga och nya i arbetslivet? Det tror jag att man som chef och ledare måste tänka efter kring.
0: Det var en intressant frågeställning att ja. ingångarna blir färre om AI tar över. I, I någon mån, ja, vi ska inte säga enkla jobb för det är slarvigt utan eh, uppgifter som är just informationsinsamling och sammanställning,
2: mm.
0: sånt som, som AI är bra på idag. Mm. Precis. Mm.
1: Svårt att kliva in, precis. För att för jag tänker bara som ett väldigt liksom, exempel kan ju vara- att AI klarar av att samla in data- men mitt jobb förflyttas till att då analysera datan. Och det kräver ju en förståelse som jag förmodligen har byggt upp- när jag har jobbat med det kanske som första arbetsuppgift- att sen kunna göra det. Men då försvinner den liksom delen lite grann.
0: Men, eller, för att utmana hur vi alla tänker- det kanske är så att de unga mycket snabbare kan bli vassa analytiker och strateger. Därför att de kan jobba med vad de här, ja, de kan prompta på och liksom få en snabbare utveckling, vad vet jag.
2: Det, absolut, det är också möjligt. Och jag samtidigt som många då, ytterligare ett perspektiv är just det att äldre som åkte den digitala klyftan när man ofta anser att de yngre så att säga är födda med och mycket, mycket mer, vana att hantera tekniken än vad äldre i arbetslivet är så, så kan vi också säga att vad, vad AI-modellerna också gör det är att det ställer högre krav på erfarenhet och, och djup kunskap som man har först eh, lite senare i arbetslivet många gånger. Så att jag skulle vilja säga att om äldre rädds tekniken så skulle jag vilja säga att deras erfarenhet och kunskap blir än mer unik och kanske viktig i den här övergången. Mm. Det var ju intressant.
0: Jag, jag äh. tänker på en sak som jag läste om efter, ni kanske minns att för några år sedan var det två allvarliga flygoryckor i rad med en eh, flygmodell som heter Max 8. Eh, det var en i Nordafrika och en, ja nu minns jag inte var. Och om ni inte minns det så, så var det i alla fall. Och det var ju hundratals som dog på, i, i var och en av de här flygkrascherna. Samma tillverkare av plan. Och så visade det sig sen att eh, man hade gjort en ganska avancerad lösning som piloterna helt enkelt inte hade tränats tillräckligt på. Så när skiten träffade fläkten fick man ta upp manualen och börja slå i den. Och det kan nog hända ändå som jag förstår. Men eh, i, i kölvattnet av de här händelserna så läste jag om automationsparadoxen. Och då beskrevs den så här att när ja, AI och liknande... Tar över mer och mer av våra funktioner. Förr körde piloten hela tiden. Och så har det blivit mer och mer autopilot. Och automatiska funktioner. Och då tycker eh, flygbolagen kanske. Att Nej, men vi behöver inte lägga så mycket pengar. På att piloterna ska träna på saker. Utan det är bättre att de är ute och flyger. Och det betyder att innan. När mycket var manuellt. Hamnade piloterna ofta i kniviga situationer. Och var tvungna att lösa dem. Och på det sättet blev de bättre och bättre. Medan idag. Så går det från, om man då överdriver jättemycket, från ett ganska chill läge till att skiten träffar fläkten skarpt Och då är du inte tränad att möta det snabbt. Känner du igen den beskrivningen, Andres?
2: Ja, 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 ja jag känner igen den så pass att jag håller, vad jag tror du försöker säga mig, det är, att, att det är just det vi, vi, behöver, vi människor behöver bli bättre på, det är just att träna vår kreativitet hela tiden och kunna hantera oförutsägbara situationer. För vad AI-modellerna gör det är att hantera kända data och kunna Just prediktera det. den. Så att de kan ju bara det som redan finns, situationer som redan har uppstått. De kan ju inte hantera i dagens läge helt oförutsägbara nya situationer. Det som vi människor är blixtnabba på att kunna hantera om vi tränar den förmågan. Den får ju inte bli liksom... Det som är fortfarande vår stora, stora fördel som varelse det är att vi har en enorm kreativitet och, och som vi kan så att säga duktiga på att fortsätta träna oförutsägbara situationer. Så mitt tips mm. brukar ju vara när folk säger så här, men vad ska jag bli bättre på, vad ska jag träna på då? Så, om jag har sagt det här med prompta och var nyfiken på AI lär dig och försöka förstå och hänga med bara liksom så så brukar det också vara det att eh, resa. Mm. Träna på oförutsägbara situationer. Mm. Resor är ett ypperligt sätt att göra det på. Möt nya människor i nya situationer, på nya platser. Så det är ett ypperligt sätt att träna sin framtidsförmåga.
0: På, på förmågor då som kommer att efterfrågas länge ja. än helt enkelt. Vad intressant! Ut och res unga människor- Mm. Så... Härlig,
1: liksom, vilket härligt resultat av att rusta sig för AI liksom. <laughs> Nej, men det, här är, det här är en ren investering för att vara redo för när AI tar över jag är ute och reser, ja. underbart
2: ja. <laughs> man behöver inte resa så långt alla gånger, det är inte det det handlar om men, utan det handlar om oförutsägbara situationer ja. som det som reskassan tar slut man ska ta ja. sig hem och...
1: Och jag tänker det stämmer ganska väl överens med när man bara pratar om att hantera komplexitet och ständiga förändringar så är ju det här med en typ av scenarioplanering som det faktiskt blir. Att jag utsätter mig för olika scenarion och arbetar upp en typ av inre verktygslåda för att ja, jag kommer aldrig kunna pinpointa exakt den unika situation jag kanske kommer ställas för. Men jag har varit i en del olika så att jag är redo att liksom tänka, tänka nytt. Mm. Eh, som sagt, vi poddar ju om jobbet och vi har pratat om jobbet hela vägen. Men eh, jag tänker att vi skulle komma in lite på det som AI också verkligen påverkar. Det är det här med integriteten på, eh, på arbetsplatsen. Och eh, där används ju AI eh, redan på olika sätt. Det kan till exempel vara så att man blir eh, övervakad om man är vid datorn och vilka program man, man rör och så vidare. Eh, och till exempel Uberförare som får ja, så att säga, stämpla in med hjälp av ansiktsigenkänning. Som är det mesta så kan man tänka att ja, det är väl jättebra liksom, att då är det rätt person. Men, men vad, vad ser du händer inom det här området och diskussionen just nu,
2: Andreas? Ja, alltså det händer, eh, det händer både extremt mycket men samtidigt ingenting. <laughs> med det menar jag. Det händer, eh, teknikutvecklingen går väldigt fort och möjligheterna är eh, nästan oöverblickbara när det gäller att spåra och samla in data samtidigt som våran kunskap och våran uppfattning och kännedom om det här är väldigt låg och på lagstiftning och på policyområdet generellt så händer det väldigt väldigt lite. Det är ingenting nytt att tekniken så att säga springer före policy och så vidare. Det, det, det är nästan självklart. Vi hade liksom inte trafikregler innan bilarna fanns på något sätt så att det, det ska vi komma ihåg men men, men Klyftan eller gapet får inte bli för stort. Vi måste, jag skulle vilja säga att vi behöver mycket mer kunniga politiker och framåtlutade medarbetare och arbetsgivare på frågan naturligtvis. Men, men när det gäller integritet så, så skulle jag säga att den tog ett rejält skutt under pandemin då många av oss distansarbetade. För övervakning i arbetslivet är ju inte en ny fråga. Mm. Vi har haft kamerövervakning och vi har haft stämpelmaskiner in och ut från våra jobb. Eh, så, och Det är ibland också både försvarligt och, och be, liksom att man behöver det för, för kontroll och säkerhet och kvalitetskontroll och så vidare. Men balansen tippade lite grann under pandemin när många. Chefer, om man tittar globalt sett, blir väldigt oroliga när folk ska börja jobba hemifrån. Och jag kunde se, många med mig då, att det ökade så att säga covid editions, liksom surveillance, eh, olika övervakningsprogramvaror för att man skulle då se när tjänstemän framförallt gick hem och satt sig bakom datorn. Vad, vad gjorde man? Jobbade man verkligen? Så man visade ju på väldigt låg tillit till sina medarbetare. Ja. Nu ska vi säga att i Sverige har vi väldigt hög tillit till våra medarbetare så nu gör jag liksom en global generalisering här. Och, och man ville verkligen se då att, att man jobbade och det som var möjligt så att säga ökade. Man, man kunde... Man hade alla möjliga slags eh, programvaror som utvecklades och togs, togs i bruk. Och det handlade om att man tog eh, ja, det var alltså skärmdumpar på våra skärmar vid jämna mellanrum eh, utan att vi kände till det. Det handlade om att vi blev inspelade, filmade, vi har ju klockor och telefoner, våra GPS-positioner mm. lagras någonstans var vi är, hur länge vi är på toaletten eller på paus. Vem vi, vem vi befinner oss i nära. Vem sitter vi bredvid. Vem känner den etc. Allt går ju att ta fram idag. Precis allting. Det
0: känns djupt obehagligt när du beskriver det så. Förlåt, fortsätt gärna.
2: Ja, nej, nej. nej. Men, visst, mm. men visst börjar man tänka så så, så, så ryser man naturligtvis. Och jag tror inte det finns någon arbetsgivare idag. I alla fall inte Sverige som sitter på, på pinski kanske och... och och göra allt det här utan det handlar mer om att den kraften och den möjligheten finns mm. idag och mycket av den här datan samlas in idag. Och hur hanterar man den? Hur sparar man den? Kan den stjälas? Eller kan den kanske i en tid användas emot mig som medarbetare eller, eller, eller som företag? Så här handlar det om helt nya gränser som måste dras upp. Och nya överenskommelser som, som måste till. Och Här är det viktigt, viktigt inte minst att olika, alltså skyddsombudet med, med mera, sitter med i de processer där besluten tas om vilka inköp av programvaror man gör och vilken data som samlas. Och...
0: Är det vanligt skulle du säga om du vet svaret på det? Alltså? Mm. Eh, om, om facket, skyddsombudet, om den typen av funktioner har den typen av inflytande
2: idag? Ja, på, i mångt och mycket, ja. Men här behöver ju också kunskapen ökas hos alla. För vi måste för att kunna sitta med i process måste du kunna veta vad, vilka frågor ska du ställa, vad är det du letar efter? Så att det är ju, jag tror att en kunskap som måste öka överallt och en delaktighet och att man måste få ett ökat inflytande är absolut viktigt.
1: Det låter som, jag tänker arbetsmiljö, generellt man tänker digital arbetsmiljö, men det här är som en helt ny en dimension ja. av arbetsmiljö som spänner över alltså det spänner liksom över allting det är som en ja verkligen en helt en helt ny ny dimension på något sätt. Ehm jag tänker att det, 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 det är så stort det här ämnet och det händer så himla mycket. Och våra lyssnare, de är ju på, hoppas vi, väldigt många olika typer av, av liksom arbetsplatser. Men som vi har konstaterat, alla påverkas. Eh, vad tycker du som... Eller, vad tycker du, ja, du är medarbetare också. Förvisso. Eh, men vad tycker du att ja, när jag har min medarbetarhatt på mig? Eh, vad är några viktiga frågor att liksom ställa mig för att liksom börja ja, på något sätt sortera i, i AI utifrån mitt liksom unika arbetsliv med då tanke på att vi har alla typer av roller som lyssnar.
2: Ja, men då, då har vi lämnat integritet, tänker jag. Så att säga, det handlar inte om integriteten då, utan det handlar om mer generellt om hur jag tar mig an AI. Ja, precis.
1: Mm. Men även att, absolut, om det känns väldigt viktigt tänker jag att det kan också vara Ja, om det går att få med det. Liksom. Det kanske är en viktig fråga liksom, också. Men, men om man liksom tänker: Det här är så stort och jag, jag vill ju förstå. Jag vill ju, som du var inne på, lära mig eh, att dra nytta av AI. Inte bli överkörd av det som någon
2: mm. mangel. Mm. Nej, men, för det första, är ett integritetsperspektiv och teknikutveckling, så skulle jag säga att i dagsläget så skulle jag råda alla att ha en, en, att inte använda sin tjänstetelefon privat. Och att också ha att man drar isär eh, de, de, de verktyg man har. Om man har en arbetsdator, mm. har du en privat Alltså att man, man liksom blandar inte det där. Mm. Det tycker jag är en, en, en viktig sak att, att kunna börja med. Det är ganska basics, men tyvärr så är det så att många blandar allt för mycket fortfarande. <clears throat> Sen när det gäller AI så tycker jag det här med att, att kunna liksom. Eh, Våga bottna, liksom våga vara nyfiken och följa med och, och det är ingen som har det svaret, det ingen som riktigt vet hur det ska bli men att just våga, eh, våga diskutera. Jag skulle säga att ett råd för mig är att, att man inför så att säga, systematisk omvärldsspaning i sitt team eller sin grupp eller på sin arbetsplats för det eh, bygger ju liksom... In inte bara ny kunskap, man tränar flexibilitet och bygger liksom resiliens i sin arbetsgrupp eller, eller på sin arbetsplats framåt generellt, mm. för man blir liksom inte överraskad över, över olika saker utan man tränar scenarioplanering och en systematisk omvärldsanalys det tycker jag, då, då har man kommit väldigt långt mm. Mm. och då måste man ge tid och plats åt det förstås för det är ryms och sällan i ens vardag idag att sitta och och, och, och spåna fritt som en del skulle folka det som Men man måste förstå äh. att det är ett högre värde på sikt. Det bygger också in trygghet på arbetsplatsen och hos medarbetarna. Ja. Det får man mm. liksom inte underskatta som chef och ledare. Att, att ge tid till scenarioplanering och systematisk omvärldsanalys i sina team. Det bygger in en långsiktig trygghet på arbetsplatsen.
0: Ja, jag tänker att man kan ju ge tid både åt att laja med... Ett nytt verktyg som ChatGPT. Nu är det inte jättenytt för alla men för många fortfarande. Att bara leka lite, testa och känna, klämma och, och se och, 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 och diskutera. Vad man ser för möjligheter och kanske fallgropar. Och, och sen en annan fråga är väl det här med teknik och övervakning. Mina rättigheter, integritet. Att föra en diskussion om det också. För det är ju, ja men till exempel som du säger där, Therese, att många blandar, jag blandar friskt kan jag ju säga och jag tänker också mm. att tyvärr blir det ju då dyrt att hålla på sin integritet för att man måste köpa ytterligare en dator och en telefon så det är en utmaning men oavsett hur man gör då så kan det vara värt att, att ställa frågor till sin arbetsgivare och kanske i teamet utan ja, det behöver ju inte vara nödvändigtvis ilsket eller aggressivt men jag vill veta vad det samlas in för data om mig och hur går det till egentligen? Så, alltså, för sen kan ju chefen säga att, men jag sitter ju inte och tittar på er. Nej, nej, men kan du det? Skulle en annan chef kunna det? Mm.
2: Mm. Precis. Mm. Absolut. och, det, och det ger ju, Då är det inne också på det samhällsperspektivet, som kanske är lite taskigt med. mig att slänga in. Men det handlar också om den övervakning av medarbetare, eller medborgare skulle jag säga. Ja, inte bara medborgare. Där vi har en ökad be, ö, övervakning av våra. På våra offentliga platser, det handlar om kamera och avlyssning och så vidare, är ofta i väl syften, syften för att bivra brott och så vidare. Men här behöver vi också ha en samhällsdebatt på vad är rimligt att spara för data på, när det gäller våra medborgare som mm. kan an, en dag använda sig mot oss enskilda. Och, ja. Så det, det här är, det, det är dyrt med integritet men det är... Det är den vi har. Mm. Ja, och vi
0: behöver ibland fatta svåra beslut. Det är lite som du säger då. Det, det hjälper oss att bivra brott. Att vi har en kamera på den här tunnelbaneplattformen. Okej, okay, bra. Det blir väldigt svårt att argumentera mot. Nej, men jag vill inte bli filmad. Jaha, du vill inte att vi ska kunna klara upp ett brott som händer här? Eller? Ja, då skulle jag ju kunna säga så här, nej, jag skulle önska att det alltid fanns eh, två vakter som faktiskt gick, gick här jämnt. Mm. Alltså det finns ju alternativ och det är också mm. det här att så fort vi inför, så fort vi tillåter en viss typ av teknik, mm. eh, då är det väldigt svårt att rulla tillbaka den. Jag menar hur ska det bli i Kina där man får sociala poäng eh, baserat på beteenden som, som är ju baserat på övervakning. Alltså vem kommer att dra tillbaka det? Mm. Ja det är läskigt. Mm. Det men var ingen men... fråga, det var bara att konstatera ja. att är det någon som nappade och mm. vill ta upp en tråd.
1: Ja, men jag tänker att centralt blir verkligen, jag, jag gillar verkligen det här som du är inne på, vi behöver allokera tid under arbetstid för att utforska det här. Vi kan säkert dela upp det mellan oss. Du kollar upp det och så återkopplar vi. Men, nej men gud, nu tappade jag vart jag ska. Men jo, men precis, tillbaka till att vad är syftet med allting? Nu när vi kan göra, mm. man kan göra det här nu. Ja, vad spännande. Men är det relevant för oss? Och varför lägger vi till det? Och att se det lite som att har vi öppnat dörren till någon typ av teknik så är det väldigt svårt, som du säger Boel, att, att nej men nu, nu tar vi bort det och backar tillbaka. Mm. Att det finns massa goda men även kanske onda syften som kan springa igenom den där tekniska dörren vi öppnar. Och det är väl där man hoppas att eh, organisationer, eh, organisationer, människor på organisationer som har förmågan att påverka det här, eh, verkligen jobba med det. Precis som man behöver göra med andra frågor med väldigt tydligt syfte, transparens och en delaktighet och att också eh, alltså det, det här arbetsmiljöperspektivet, det här är en jättestor arbetsmiljö. Fråga. Mm.
2: Mm. Visst är det så. Nej, men så? Absolut så behöver vi en, en, både naturligtvis på våra jobb men också i samhället den här debatten om vad vill vi AI ska lösa för problem. Mm. Eh, ja. Så, så det, den hoppas jag ska få en större plats eh, framöver när jag har, när jag har liksom slutat begeistras av enskilda verktyg. Liksom, snabbhet och förmåga att sammanställa information, vilket vi gjorde mycket under våren, så att säga. Vi skulle nästan tävla i och det fanns ju Facebookgrupper där man bara satt och la upp exempel på vad den kunde liksom göra och alla var så där oh, titta, det var som en cirkus vi satt och applederade till. Så jag hoppas att när det lugnar sig lite så, skulle vi, så behöver vi ta tag i de stora frågorna. Men vi behöver ju också se vad som, vad som händer när vi för in de här slags verktygen och vi återgår då till möjliga konsekvenser av ChatGPT. GPT. Det är ju, på lång sikt så innebär ju det att det kan ju finnas en risk att vissa yrken kommer att ha svårt att och få högre lön till exempel. För att mm. om, det, om man får ett verktyg som är fantastiskt, som demokratiserar som den ändå gör. Det vill säga att möjliggör för fler att bli lite bättre på sitt jobb. Då är det fler som har möjlighet att bli ganska bra på sina jobb. Och då vet vi vad som brukligen brukar hända med löner. Det vill säga att de stannar av eller liksom till och med sjunker. när det är fler som så att säga, konkurrensen om just det jobbet så att säga, ökar? Så det, det är en möjlig långsiktig konsekvens för vissa yrkesgrupper. Medan så andra yrkesgrupper som kan lära sig att prompta och så att säga, eh, styra de här modellerna vad man vill ut av dem, kommer få möjlighet att bli ännu mer specialiserade på det de redan gör och dra ifrån ännu mer. Mm. Så att det här... Det här, därför är det så viktigt att följa den här långsiktiga utvecklingen och laborera med lite olika scenarius också. Så att, att jobba just med arbetslivsfrågor är ju bland det mest häftiga man kan göra just nu. Jag. Ja. jag. är inte alls, mm. jag, är inte alls ja. jag är
1: inte alls partisk i det här. Och jag bara älskar det för just att säga att det är det mest spännande med arbetsmiljöfrågor. Vi håller ju med dig, för vi lägger ju in mycket mer än eh, svart-gul tejp, liksom, där man riskerar att slå i huvudet i det här, som, som alla vet som har lyssnat på podden. Eh, det är jätteintressant. Jag var inför det här samtalet lite rädd att jag skulle bli mer skrämd. Jag, jag är fortfarande lite AI-skrämd och vi kommer komma tillbaka till ämnet flera gånger. Men jag känner mig faktiskt, och jag hoppas våra lyssnare gör det också, lite rustad. Att, 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 vad ska man säga, att ta i det här, det går ju knappt. Men att, jo, att ta i det utifrån den organisation man är i och det syfte man har och, och jobba med det. Men som säger, det krävs lyhördhet. Adaptivitet. Det krävs att vi avsätter tid så att inte det här är något som ska behöva ske eh, lite spontant på egen kammare. Så då det räcker nog inte.
0: Ja, och precis. Det här är ett jättestort ämne. Tack för att du bröt ner det för oss, ann Och eh, jag lärde att ta med mig det här med att prompta. För det var nytt för mig att lära sig att inte bara ställa frågor utan som du sa, att ge instruktioner åt den maskinen. Mm. Mm. att det är en viktig kompetens
2: nu ser vi de första prompting, prompting engineers så att säga efterfrågas på arbetsmarknaden så det är ett nytt jobb
0: ja ah, just det mm. och där kom ett nytt jobb då medan yep. något annat försvann så ja så har det nog alltid varit och kommer fortsätta och en vacker dag kanske vi beskattar AI då och det tar vi det blir vi ett på. annat avsnitt <laughs> men tusen tack för att du kom Ante. det känns inte som att man någonsin blir klar med de här frågorna så att vem vet om några år igen. Så kanske vi spanar på exakt samma sak. Hoppas det.
1: Ja. Mm. Det blir väldigt intressant att höra vad vi pratar om då. Kanske ha med oss en AI-poddgäst som tolkar oss och gör det tydligt på olika språk. Vem vet? Vem vet? Jag gillar fortfarande det här digitala men väldigt mänskliga formatet som vi agerar inom nu. Tack så jättemycket Andreas för att du var med oss idag. Och som sagt vi återkommer troligtvis till det här ämnet men lite andra infallsfrågor, eller hur Boel?
0: Ja, absolut. Och tack också till mm. dig Ayat Albansur på Hayat Sounds för produktionen. Du som lyssnar, ge oss gärna en recension i, ja, vi kallar det för iTunes ibland, eller podcaster -appen. Jag tror att du vet vad jag menar. Eller i någon annan app där du lyssnar. Och så snacka gärna med oss på LinkedIn, där vi är aktiva. Så hörs vi om en vecka igen.
1: Det gör vi. Må så gott. Hej då! Hej hej.
2: Hej då.